0: Hola, soy María Gallego y estás escuchando la cuarta temporada de Inside Beauty, un podcast de belleza y estilo de vida. Con este podcast tengo varias misiones. Contagiaros de mi pasión por el mundo de la belleza y el bienestar. Dar recomendaciones honestas sobre productos cosméticos para que podáis hacer las mejores compras. Informar acerca del mundo de la belleza o la cosmética con auténticos expertos y, por supuesto, que disfrutéis escuchándolo tanto como lo hago yo cuando lo preparo. Me encanta viajar, así que pase lo que pase y esté donde esté, mis acompañantes tendrán que esperar en la puerta de una perfumería con más de 100 años, un concept store o un templo beauty, una farmacia o el equivalente al corte inglés para que pueda comprar y encontrar nuevas marcas y productos. En esta nueva temporada tengo algo para todas las que apoyáis el podcast desde el principio o lo habéis conocido recientemente y estáis ya al día. Después de cada episodio podréis recibir las notas y recomendaciones del podcast con algo de info extra en vuestro email si os suscribís a mi nueva newsletter de pago. En cada episodio os dejaré enlace para que podáis suscribiros al mejor precio. Como sabéis, Inside Beauty es un podcast independiente financiado por mí y necesito vuestro apoyo para poder seguir haciéndolo. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Inside Beauty Podcast, donde comparto a menudo con vosotros mi día a día, mis aliados cosméticos y mucho más. Recuerda, cada 15 días, miércoles, nuevo episodio de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Se formó en Londres y Los Ángeles. Trabajó más de 20 años en la industria editorial de moda y belleza, colaborando con marcas nacionales e internacionales. Fue maquilladora oficial de Chanel en España, embajadora de GHD a nivel nacional. En 2014 creó su propio espacio donde recibir y asesorar a clientes eh, de una forma mucho más integrativa, a lo que generalmente estamos acostumbrados. Y en 2021 publicó Autocuidado para todas las estaciones, su primer libro. Son muchas las celebrities que se fían ciegamente de sus consejos también y se ponen en sus manos, aunque Eva es muy discreta. No conozco a Eva personalmente, pero sigo mucho su trabajo y todo lo que suele compartir en su perfil de Instagram y creo que sin duda es la invitada perfecta para arrancar el año 2024. El pelo es algo que nos preocupa muchísimo a todos eh, yo me di cuenta cuando trabajaba en revista que los temas de, de pelo eran siempre siempre los más buscados y los más leídos. Y ya no es una cuestión solo de mujeres, eh, solo hay que ver también la cantidad de hombres que se están haciendo trasplante capilar, por ejemplo. ¿no? Eh, pero además de ser una auténtica profesional y de tener un, un pelazo porque lo tiene, eh, lo que más me ha llamado siempre la atención es su forma de entender la belleza, la paz que transmite siempre, Eh, a través de sus vídeos y sus técnicas que para mí son bastante eh, diferentes pese a no haber estado aún en su salón Eh, pero por todo lo que ha contado, eh, por todo lo que transmite por sus directos de Instagram he podido ver y voy a contar también un un, un poco mi caso personal para que entendáis también el por qué el trabajo de Eva me llama muchísimo la atención en Madrid hay grandes salones de belleza y yo he ido a muchos de ellos, ya sea porque me han invitado, ya sea porque yo misma he querido ir a probarlos. Eh, sin embargo, últimamente no me apetece mucho ir a la peluquería porque noto que no entienden mi pelo o que no saben cómo ayudarme, ¿no? Y no me dan soluciones. A ver, que se entienda. Mis últimas dos experiencias no las he contado en Instagram porque no han sido buenas y no eran precisamente peluquerías ni baratas ni desconocidas. Es cierto que por defecto profesional suelo estar también más atenta a los detalles, hacer más preguntas que una cliente habitual, pero en ningún caso para poner entre la espalda y la pared al profesional, sino por curiosidad y por aprender, ¿no? Yo nunca he tenido oye, una cantidad ingente de pelo, pero me gustaba mi pelo, ondulado, graso, muy fino, se enreda nada más peinarlo, vamos, es, es muy especial mi pelo, pero bueno, a mí me gustaba, ¿no? Es, es, es bonito y a raíz de una cirugía el cabello se me empezó a caer bastante y de hecho eh, ya empecé a prevenirlo previamente tomando cápsulas y haciendo un poco de, de, de bueno más hincapié en el cuidado capilar pero ahora tengo la mitad de pelo que antes y obviamente en una peluquería eh, no lo pueden multiplicar o sea siempre lo he dicho en el podcast eh, tú tienes que aceptar también el, el, el tipo de piel que tienes y, y el pelo que tienes pero eh, a no ser que sea o sea bueno a no ser que sea con extensiones pero sí siento que no entienden cómo es mi pelo ni saben decirme cómo cuidarlo. Y, y esto último pues me enfada mucho. no El último tratamiento que me hice me ha estado dando muchísimo eh, muchísima grasa de lo que habitualmente tengo, cuando me dijeron que esto no iba a ocurrir en ningún caso. Es decir, me lavaba el pelo por la mañana y ni siquiera salía de la ducha con el pelo limpio porque una vez se secaba ya parecía que estaba mojado sin estarlo. Y además ya no solo era una cuestión de, de la raíz, sino que además se había extendido a medios y puntas. Así que además de tener que ponerme urgentemente en manos de Eva, que lo tengo que hacer en cuanto en cuanto llega a Madrid, quiero que hoy nos cuente cómo evalúa ella cada caso, qué errores cometemos frecuentemente, qué trucos virales no sirven absolutamente para nada, que esto también es algo que viene muy mal de las aplicaciones como TikTok, ¿no? Que que a veces se viralizan cosas que no eh, son verdad eh, o que no están contrastadas por la ciencia, y cómo ella aborda también cualquier tipo de problema capilar, que esto. Eh, me interesa muchísimo. Bienvenida, Eva, al podcast. Perdona por eh, esta esta introducción tan larga, pero estoy contentísima de que inaugures el 2024 en Inside Beauty.
1: Bueno, María, menuda introducción. Es un placer enorme estar aquí y es un honor ser la primera invitada en este 2024. Me hace una ilusión. Ha sido una delicia escucharte, la verdad. Lo has explicado todo fenomenal. Y conecto totalmente contigo en el sentido de que yo, de alguna manera, uno de los trabajos que tuve que hacer en mi vida es que yo me crié en el salón de mi madre. Entonces, para mí, todo lo que son, para vosotras, problemas capilares, uh-huh. digamos, para mí era en mi día a día. entonces Yo no, nunca lo he visto como un problema. Nunca he visto que eso realmente... o sea yo me costó un tiempo entender que lo que yo veía, la gente no lo veía, pero no lo veía porque nunca habían estado eh, relacionados con ese universo, con ese mundo. Entonces, cosas que para mí resultan como obvias, pues para la gente sí. normal era algo que no veían. Entonces, desarrollar un lenguaje que haga entender a la persona pues cómo es la naturaleza del pelo de cada uno de nosotros y en qué estado se encuentra en este momento de nuestra vida. ¿Cuáles son las cualidades que podemos destacar dentro de esa naturaleza y cuáles son cosas que nos van a llevar a la frustración porque son eh, no son reales, no, no son realistas, no, no vamos a poder mantenerlas en el tiempo porque nos van a costar mucho trabajo, sí. mucho esfuerzo. Todo esto es lo que yo trato de transmitir y es lo que yo trato de eh, hablar en una primera reunión. La mayoría de las veces la persona siempre viene o con un problema ya establecido que es lo que te pasa a ti o con fotos de algo que quieren conseguir.
0: Vale, son un poco los es más perfiles. común, ¿no?
1: Entonces, yo siempre le dedico muchísimo, muchísimo tiempo al diagnóstico, porque el diagnóstico es un poco como una especie de sesión de terapia, donde a mí me interesa muchísimo saber, delante de un espejo, tú vas a estar sentada en una silla, yo voy a estar detrás de ti, pero las dos vamos a tener un espejo delante, y muy probablemente tú veas algo muy distinto a lo que veo yo. Se trata claro. de encontrar... Un, un, un punto en el que yo te pueda llevar a lo que yo veo y al mismo tiempo pueda entender qué es lo que ves tú para poder llegar a un acuerdo ¿no? en, en esas dificultades que tú ves, que para mí la mayoría de las veces no son dificultades, son ventajas, son oportunidades, no porque es verdad sí. que de alguna manera yo de lo que me quejo muy habitualmente es que la cosmética se ha ocupado muy bien ¿no? de hacernos sentir mal o hacernos sentir culpables por no tener el pelazo de, de ciertos anuncios de televisión, o el volumen, no, o el brillo, que te o sea parece que cuando te faltan esos atributos es que estás como a medio hacer, o has tenido la mala suerte de nacer sin ellos. Sí. Claro, ya solo con esto eh, tenemos un problema ante la mesa, porque nadie, nadie... Hace un anuncio de ninguna marca de estas que se se que invierten millones en publicidad. Millones. Según y millones. se levanta de la cama, ¿verdad? Tienen un no. montón de estilistas detrás, maquilladores, peluqueros, iluminación, eh, dirección de arte, fotografía. Claro, todo esto... O sea,
0: pueden tener muy buena base ¿eh? e incluso claro la pueden haber la estado tienes. trabajando de cara al anuncio, ¿no? A es preparar eso. el anuncio.
1: Pero nosotras, Pero... igual que la, la mujer que han contratado para ese anuncio, no se levanta así de la cama. No se levanta no. con ese pelazo, ni tiene ese brillo, ni tiene ese esplendor. Si nosotras nos levantáramos todos los días con 30 personas que están pendientes hasta del, del, del mínimo brillo de la parte izquierda del ojo y la pestaña que claro. tiene que tirar en la dirección correcta para que le dé la luz. Pues te puedes imaginar, seríamos diosas, pero esa no es la realidad. Entonces, eh, yo creo que hay que bajar un poco a tierra esas, esas expectativas que tenemos con nuestro cabello y luego sí que entender que todos los tipos de cabello, igual que todas las naturalezas de mujeres y de hombres, tienen sus partes de encanto, digamos, sus partes bonitas y tienen sus sí. sombras, tienen sus, sus luces y tienen sus sombras. Entonces, se trata de entender un poco las dos partes y encontrar el equilibrio para que nuestro día a día sea lo más práctico posible, que nos encontremos bien en cualquier momento, o sea, que cuando nos levantemos por la mañana sepamos lo que nos vamos a encontrar delante del espejo, que cuando salimos de un salón de peluquería sepamos diferenciar entre lo que ha hecho o ha construido un profesional sobre nuestro cabello y lo que nosotras nos vamos a encontrar cuando nos levantemos por la mañana. Esto es muy importante. El pelo con el que amaneces es tu pelo. Es así, ese es tu pelo. Entonces, ahí hay que que diferenciar entre cuáles son los atributos de tu cabello, cuál es el estado en el que se encuentra ahora mismo y cuáles son las posibilidades que tenemos de conseguir dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, ¿no?
0: Claro. Y por eso es
1: muy importante hablar con la persona porque tú me puedes decir, por ejemplo, pues mira, por lo poco que te he escuchado en tu presentación, tengo un pelo con una tendencia grasa bastante alta se me ensucia muy rápido. Además, es un cabello fino que no tiene volumen, eh, pero al mismo tiempo no me apetece estar todo el día perdiendo cuatro horas en ponerme el pelo con un volumen tremendo, utilizar 25 productos, tardar tres cuartos de hora por Uy,
0: no, no lo hago para nada, eh, te lo seguro
1: Entonces, no tengo ni tiempo ni ganas de hacer todo eso, pero ¿cuál sería tu objetivo? Pues a lo mejor que tu cabello dure más tiempo limpio, que se mantenga un poquito más... eh, aireado, que no se vea como pegado a lo mejor me lo estoy inventando porque no hemos tenido tú y yo no de hecho
0: hecho, casi siempre eh, lo llevo recogido, a ver es verdad que también me encanta llevarlo recogido pero primero no creo que sea recomendable llevarlo tanto tiempo recogido y tan tirante cuando lo llevo recogido lo suelo llevar bastante tirante y segundo que yo creo que es que como ya te digo que me ha disminuido mucho la cantidad yo creo que ya no me gusta tanto como me queda en mi pelo y no es por una cuestión de que yo no tenga la melena esa de la tele, sino que yo antes tenía una melena que no era para nada la de la tele, pero que me gustaba. Y ahora, pues, o no sé sacarme el partido, o no me ayudan los profesionales a sacármelo, ni siquiera tampoco empatizan con el problema. Yo pienso que está todo como muy preestablecido de lavar, cortar, no sé qué, peinar y te vas. Y, de, y bueno, si estás es tu pelo, pues te aguantas, o sea... O ¿Sabes lo que te quiero decir? No no veo que haya tanto... No sé, que... A ver, que también te digo... No, no tienen por qué dar este servicio en todas las peluquerías, ¿eh? Que cada uno eh, tiene un negocio y a cada uno le funciona una cosa. Y, oye, si a la gente general le va bien así, pues perfecto. Pero en mi caso... No me ha ido bien así, entonces es lo que yo he hecho un poco en falta, ¿no? Yo no quiero tener eh, el melenón de mmm, Penélope Cruz ni de no sé qué actriz, sino simplemente a aprender un poco a cómo cuidarme el pelo ahora que lo tengo. De otra forma que ha cambiado, cómo lo puedo mejorar cómo puedo no maltratarlo no que también es importante eh, si hay pasos que necesito realmente o pasos que en realidad estoy haciendo y que no me valen para nada, que esto también lo hacemos mucho porque lo vemos aquí o lo vemos allá y entonces hay mucha gente que hace unas rutinas, igual que en la piel no que hace unas rutinas larguísimas pero no están viendo resultado en ningún momento
1: Mira, por un lado eh, tú me estás diciendo, por, por ejemplo que pasas co- mucho tiempo con el cabello recogido No es malo recogerse el cabello, sí que puede ser malo llevarlo muy tirante y hay trucos que puedes hacer para eliminar esa tensión. Normalmente las mujeres perdemos el cabello en todo lo que llamamos la diadema que es la parte frontal. Si tú te recoges mucho el cabello, que yo también soy de recogerme mucho el cabello y muy tirante, está bien que tú lo hagas pero después con los dedos vas aflojando un poquito toda esta zona de la diadema alrededor de claro. la cabeza, agarras con el dedo índice y el pulgar y vas soltando un poquito. Visualmente no se va a notar porque es algo muy muy ligero, pero elimina la tensión en esa zona que digamos es más delicada y eso uh-huh. lo puedes hacer. Y también utilizar gomas que no sean muy muy marcadas ni muy finas para que no te partan el cabello. Eso en cuanto a claro. llevar el pelo recogido. Después hay que tener muy muy en cuenta con qué nos estamos lavando el cabello. Es súper importante, ¿por qué? Porque son productos que utilizamos a diario, y si no es a diario, cada dos o tres días, pero es como si si tú todos los días comes pan, va a tener un efecto Exacto. en ti, si tú todos los días comes fruta, va a tener un efecto en ti, si tú todos los días sales a correr, va a tener un efecto en ti, si tú todos los días fumas, va a tener un efecto en ti. Con lo cual, dependiendo qué productos estés utilizando para tu higiene y para tu rutina facial, capilar, etcétera va a tener un efecto en ti. Es súper claro. importante saber si los productos que estamos utilizando son los adecuados y eso, ¿cómo se sabe? Muy fácil, viendo el resultado. quizás en un solo lavado es muy complicado pero en cuanto estés una semana utilizando un producto vas a saber si es bueno para ti si es bueno para tu pelo si es bueno para tu piel si es bueno para tu cuerpo enseguida lo vas a saber o sea que no es es tan complicado es escuchar un poco y ver si estamos consiguiendo los efectos que deseamos en tu caso que limpie muy bien porque todos los cabellos que tienen tendencia a seborreica como el el, digamos que el organismo produce más sebo del habitual Ese sebo se queda alrededor de la cutícula del cabello, en lo que es el el folículo piloso, y deja esa sensación de cabello pesado, manchado, grasiento. Entonces tenemos que buscar productos que eliminen eso de una manera sana, sin perjudicar el pH del cuero cabelludo. Ese es un poco el objetivo. Que encontremos nuestro producto, pues tardaremos lo que tengamos que tardar. Que no nos va a durar toda la vida, cierto, porque pasamos por etapas y hay muchos en los que necesitamos otros productos. Pero todo esto que yo te estoy diciendo es, por un lado, información que el profesional te tiene que dar y, por otro lado, un ejercicio de búsqueda que tú también tienes que hacer. Son las dos cosas. Pero, como tú bien dices, en todas las peluquerías no tienen este tiempo. Nosotros... Parte de nuestro servicio es emplear el tiempo que sea necesario. Hay clientes con los que tenemos que estar una hora de, de diagnóstico, porque realmente sí. hay que observar que no lo podemos resolver en cinco ni en diez minutos. Pero yo entiendo que hay peluquerías donde tienen un tiempo estipulado para, claro. dependiendo qué servicios, y ya tienen estandarizado que para dar un color se tarda 20 minutos, para hacer un corte de pelo se tarda 15 minutos. Para Entonces tienen gente esperando después que no pueden retrasar. Es imposible que le dediquen tanto tiempo a un diagnóstico. Es cierto que eso solamente se puede conseguir en salones donde le damos un espacio y donde recibimos muy pocos clientes al día. Un salón como el mío está recibiendo entre 5 y 8 máximo clientes al día. Es todo lo que recibimos. Obviamente, claro, el servicio no puede ser igual que en un un salón donde la media sean 20, 25, 30 clientes al día. Es imposible. Claro. Entonces, sí, casi... sí, o
0: sea, para mí no era una crítica, eh, porque como claro. te decía, cada uno tiene su negocio, sabe cómo enfocarlo y cómo quiere enfocarlo y, y lo que quiere hacer y lo que no. Y obviamente, igual que la clientela, ¿no? O sea, hay clientes que te demandan una cosa y clientes que te claro. demandan otra. Hay
1: sitios para todo tipo de gente. Yo es cierto que cuando monté mi proyecto me quería dar el capricho de hacerlo como a mí me apetece y a mí me gusta con la un poco la duda de, bueno, no sé si esto va a ser un completo desastre o <risa> al final he tenido suerte, ya llevo 10 años y he... ha funcionado muy bien, pero es cierto que, claro, es un negocio singular en el sentido de que no es realmente un negocio que esté diseñado para, para, para facturar. Es un... Digamos que no es una peluquería al uso. ¿no? Claro, no, está, dise... está diseñado un poco para realmente hacerle, hacerle pues eso, honrar todo lo que a mí me parece fundamental, que es el autoconocimiento del cliente. Si tú te conoces bien y conoces cuáles son las características de tu imagen, vas a ser independiente, vas a ser autosuficiente, vas a poder manejarlo tú sola, no vas a tener que venir tanto al salón, vas a entender por qué te pasan las cosas, no no te vas a sentir culpable cuando te ocurra algo, porque vas a entenderlo y vas a saber cómo gestionarlo. Claro.
0: Esto, Esto es otra cosa que te había oído decir a ti, no sé, donde, Pero que el corte de pelo te tiene que quedar bien sin haberle hecho nada, ¿no? O sea, si tú te levantas por la mañana, eh, que, que no tengas que modificar por completo tu melena para que te quede bien. Y eso es verdad. Muchas veces queremos cortes de pelo o, o cambios de look que necesitan que tú le dedicas todas las mañanas X tiempo porque esa no es la naturaleza de tu cabello, ¿no? Entonces igual, pues claro, yo por ejemplo no estoy dispuesta a dedicarle 40 minutos a mi pelo o, o 20 minutos al al pelo por la mañana, no estoy dispuesta o no tengo el tiempo o no lo quiero dedicar, pero que hay personas que sí, pero sobre todo, claro, es, es lo que tú dices, es que igual no es lo que a ti te queda bien, o lo que es, estamos muy influenciados no normalmente, y esto es que hay que buscar un poco lo que te queda bien, lo, pero también lo que tú quieres no es como hacer un, un Te mix. puede quedar
1: muy bien, yo no digo que no, pero tú tienes que analizar realmente qué precio estás pagando, qué factura estás pagando por eso que tú enseñas, ahí es donde el profesional te tiene que hacer la diferencia de en esta foto que tú me estás enseñando hay un corte de pelo y hay un estilismo detrás, hay un peinado se ha texturizado el cabello, se le ha dado producto, se le ha trabajado con plancha o con tenacilla entonces, ¿qué pasa? que en la mayoría de los sitios tú llegas y dices, quiero esto y el peluquero te dice, ok y te lo hace, y te queda igual mm. perfecto, te queda igual, el profesional ha cumplido con su misión que ha hecho lo que tú le has pedido y está bien, no puedes reclamar porque te ha hecho no. lo que tú le has pedido <risa> Con lo cual está perfecto, ¿no? El tema sí. es, ¿qué va a pasar cuando tú te laves el pelo en casa? ¿Qué va a pasar claro. cuando tú no sepas replicar lo que ese profesional te ha hecho? Por eso es muy importante diferenciar, oye, yo te, te puedo hacer ese corte de pelo, creo que te queda bien, pero tú te vas a ver el corte de pelo como te va a quedar en casa. Y antes de hacerlo te voy a explicar cómo te va a quedar, porque no te va a quedar como esta foto que tú me traes. Si aún claro. así a ti te apetece, Y luego, oye, se pueden ver otras opciones. Pues mira, no, es que yo, claro, si no se me va a quedar así, pues es que entonces no me apetece. Bueno, pues vamos a buscar otra opción que tú realmente comulgues con tu cabello natural. O sea, para mí es muy importante que entendamos que nuestro cabello tiene una tendencia natural o bien a ondularse o a encresparse o a perder volumen simplemente a, a, bueno, pues a desordenarse lo que sea, ¿no? Hay personas que tienen texturas mixtas, que tienen la parte de abajo muy rizada, las partes de arriba. Es verdad, sí. Es, hay mucha gente que sufre mucho con la textura natural del cabello y tratan de encontrar el corte de pelo que les va a modificar milagrosamente ese tema, y no la textura del cabello es una cosa y un corte de pelo es otra, pero un corte de pelo es un traje a medida que siempre se debe hacer sobre la textura natural del cabello de la persona y después, si un día a ti te apetece peinarte porque tienes una fiesta o mm, te vas a una boda y te apetece, o no, simplemente porque tú tienes maña y te apetece todos los días pasarte un poquito de plancha, qué bien, estupendo pero el corte de pelo siempre tiene que estar hecho a la medida de la naturaleza del cabello de la persona y que esa persona sea capaz de verse bien con ese corte de pelo sin haberse hecho absolutamente nada. Que luego siempre hay margen de mejora porque tú lo puedes sí, ¿eh? usar, estilizar, lo que quieras. Pero eh, realmente para ser sensatos un uh-huh. buen corte de pelo tiene que estar bien hecho cuando sales de la ducha. Y te tiene que quedar perfecto cuando sales de la ducha.
0: Vale. Bueno, de lo primero que quiero que, que hablemos después de, de este, esta introducción, ¿no? esta bienvenida, es que eh, cómo debe ser para ti el cuidado del cabello y qué cosas has ido aprendiendo en tu trayectoria profesional que un buen peluquero debe tener en cuenta. Eh, que es un poco, algunas cosas ya nos las has dicho, ¿no? Pues la naturaleza del, del cabello, la textura del cabello, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero no sé si hay algo más que quieres añadir.
1: Bueno, el autocuidado en casa que influye eh, conocerte, conocer cuál es tu cabello, saber cuáles son sus puntos fuertes, sus cualidades, saber cuáles son sus puntos débiles y entender cómo tienes que cuidar. Es decir, los puntos débiles no son algo de lo que tengamos que avergonzarnos y que tengamos que esconder, sino que tenemos que aprender a tratar. Por ejemplo, una persona que tiene un cabello fino y quebradito tendrá que aprender a fortalecer el tallo porque su tallo es un tallo que tiene tendencia a partirse antes de llegar a adulto y llega un momento que ya no crece bien. En vez de pensar qué horror, qué drama lo que tengo, qué lo que me pasa, que no lo consigo. No, es, vale, ¿qué puedo hacer yo para que ese tallo mío tenga más fuerza, crezca con más vitalidad, tenga mayor estructura, tenga mayor brillo, pueda llegar a crecerme más? Eso, o sea, todos estos puntos débiles hay que aprender a tratarlos para potenciarlos. Y todo lo que son cualidades en nuestro cabello, tenemos que eh, entender que la cualidad eh, de algo que ya poseemos es algo que aparece de manera natural. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Si una persona tiene un cabello con volumen natural, no tiene que forzarlo, porque su cabello ya tiene volumen. ¿no? Claro. La persona que tiene brillo de manera natural no tiene que hacer nada, porque su cabello brilla de manera natural, ¿no? Una persona que tiene un rizo perfecto, pues lo mismo. Como eso son cualidades, esas cualidades vamos a dejar que brillen de manera natural y todo lo que no sean cualidades, vamos a aprender cómo tenemos que potenciarlas, tratarlas, cuidarlas. Eso es fundamental y yo ahí sí que recomiendo, quien no lo haya hecho nunca, una sesión de autoconocimiento. Nosotros ofrecemos sesiones en nuestra página web, Porque es un servicio que hacemos mucho por eso, porque la persona dice, es que yo no sé realmente eh, cómo es mi pelo, qué puedo hacer, cómo me lo tengo que cuidar, qué productos tengo que utilizar, qué qué puedo conseguir en casa, para qué necesito un profesional. Entonces sería un poco hacer ese ejercicio de de autoconocimiento, tener muy claras las rutinas, que es muy importante, el el cabello, cómo lo acondiciono, qué productos son los más adecuados, cómo desenredo mi cabello también, es súper importante.
0: Ahora lo hablaremos también.
1: No partirlo, no utilizar eh, la fuerza para tirar del cabello. Todas estas cosas son muy importantes. Y luego, ¿para qué necesito un profesional? Si yo, por ejemplo, me tiño el cabello o tapo mis canas o o llevo un corte de pelo marcado, ahí obviamente voy a necesitar un profesional. Y otras cosas, puedo prescindir del profesional y lo puedo hacer en casa. Si tenemos muy claro esto, eso nos va a dar una libertad de movimientos tremenda y nos va a hacer sentirnos mucho más cómodas porque controlamos la situación no estamos dejándolo en manos de pues eso, publicidades que vemos productos que nos quieren vender rutinas que nos quieren meter por los ojos o personas que vemos eso que utilizan de repente 55 productos y, y luego nos los compramos todos y no vemos ningún resultado ¿no?
0: bueno, claro, totalmente o yo por ejemplo desde que tengo problemas con el pelo he abandonado las, las herramientas de calor claro. eh, porque creo que no le vienen bien a mi pelo, no eso no significa que las tenga que no las pueda usar nunca más, ¿no? Pero yo creo que en mi pelo sería letal us- utilizarlos a diario, porque al final estaría machacando mucho mi cabello y si mi, cae, mi cabello ya de por sí me está dando problemas, claro. pues si yo estuviese empeñada todo el día en tener el pelo liso, por ejemplo, que mi pelo no es liso, pues, eh, te, pues estaría pues eso, no, eh, estaría teniendo un problema. Pero sigue habiendo mucha gente que, como dices tú, ¿no? Que, que no sale a la calle sin eh, sin el pelo liso, que no sale a la calle sin haberse hecho, no sé qué. Pues igual que gente que no sale a la calle nunca sin maquillar, ¿no? Entonces tienen como sus rutinas hechas, pero igual está bien también cuestionarse un poco a veces si quieres eh, emplear ese tiempo en las rutinas, eh, si te merece la pena y, y bueno, y, el, y el, eso, el, el que te lleve tanto tiempo o el que te maltrates de aquella manera el pelo, eh, pues al final también, también influye, ¿no? Eh, ¿Cómo debe ser para ti idealmente el cuidado del cabello a diario? Para casi todo el mundo. Vamos a poner que esto es un caso difícil porque eh, todo el mundo necesita rutinas diferentes, ¿no? Pero bueno, más o menos. Eh, me refiero a pues cómo debe ser el lavado, cómo, eh, si hace falta acondicionador o mascarilla, si no, eh, si depende de, de, de qué tipo de pelo es,
1: ¿no? Y... Sí se pueden dar unas, unas pautas que sirven un poco uh-huh. general para todo el mundo. Lo primero sería saber cuál es nuestro champú. Dependiendo si una persona se tiene que lavar el cabello todos los días, que esta es una pregunta también muy habitual. Yo sí. tengo una amiga francesa que me ha dicho que no me lave nunca el pelo, que yo me lo deje, que a partir de los dos meses el pelo ya eh, se, como que se autolimpia. Pues no es verdad, hay cabellos. <risa> que necesita lavado a diario porque, por, como es tu caso que es, tu naturaleza segrega mucho sebo y el peso sí. es que no se puede no lavar porque se ve el aspecto es de un cabello sucio y un cabello descuidado y hay que lavarlo más a menudo.
0: Bueno, yo la tengo persona... que confesar que a veces no lo lavo a diario porque es que no puedo de la pereza a veces o sea,
1: Sí, pero, pero eh... no porque te quede bien realmente porque no te No,
0: no, por eso te digo que lo llevo recogido, claro. si sino...
1: Yo, sin embargo te puedo, os confieso que yo me lavo el cabello cada ocho o nueve días o sea, yo el cabello... mi madre también eh sí, sí, es que mi pelo sea, no se ensucia o sea me lo lavo que y yo le digo mamá digo,
0: ¿no? pero que cómo lo pero mamá por favor cómo puedes hacer esto no y pero me dices que no, no se me ensucia ahora mismo en esta etapa de mi vida no se me ensucia entonces claro. va a la peluquería y vuelve a ir cuando lo tiene sucio entonces se lo lava siempre en la peluquería y se lo, se lo cuida y, y ya claro.
1: está yo el pelo me lo lavo eso cada ocho días nueve días a veces no y es que no, fíjate que es un cabello que como es muy seco pues no se ensucia. Entonces, y entre medias del que se lo lava todos los días y la que, como yo, se lo lava pues cada 8 o 9 días, sí. hay un amplio espectro no de personas que se lo lavan día sí, día no, cada dos días, dos días, cada etcétera. Entonces, hay que encontrar el champú que nos va bien. Eso es súper importante y luego hay que entender que el cabello cuando nos lo lavamos con champú, aplicamos el champú en el cuero cabelludo y lavamos el cuero cabelludo con champú. El champú que escurre por el resto del cabello eh, es suficiente para limpiar el tallo, no hay que poner champú en el tallo, frotar el tallo porque eso deteriora la calidad de la cutícula del tallo del cabello con lo cual el producto, el champú se coloca únicamente en el cuero cabelludo se frota bien el cuero cabelludo se masajea bien y después se aclara y con lo que va cayendo se nos está limpiando el tallo eso para todo el mundo después las personas que tienen el cabello largo o medio, es decir, cuando tienes más de 20 centímetros de de cabello eh, ya hay una diferencia muy marcada entre el cabello que nace que el cabello, digamos que un cabello es joven cuando está en la raíz es un cabello o sea perdón, es un cabello bebé cuando está en la raíz, uh-huh. es un cabello joven cuando está alrededor de los 20-25 centímetros y de ahí para abajo ya es un cabello eh, maduro, anciano ¿por qué digo esto? porque la parte de aquí abajo la parte de la punta del cabello en un cabello largo como el mío por ejemplo pues a lo mejor hace 4-5 años que fue cabello joven no esta punta ha pasado por muchísimos eh, deterioros ¿no? entre lavados eh, desenredados tintes playas piscinas cloros etcétera sol baños de sol entonces hay que diferenciar entre cómo tratamos el cuero cabelludo con toda esta parte joven de cabello y qué vamos a hacer con nuestro tallo porque el cabello se alimenta desde la raíz de los nutrientes que trae la sangre al cuero cabelludo de ahí se alimenta nuestro cabello pero cuando un cabello es muy largo esos nutrientes no alimentan igual toda la parte joven del cabello que toda la parte que ya es más madura o anciana. Por eso en esta claro. parte de abajo es nuestra responsabilidad mantener unos li- niveles adecuados de hidratación, mantener unos niveles adecuados de elasticidad para que ese cabello nos pueda aguantar más tiempo, esté más resistente, esté más brillante, esté más sano. no Por eso uh-huh. sí que es verdad que todo lo que es hidratación y nutrición se aplicaría en medios y puntas. Y aquí sí vale. que... Esto nos vale para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvo personas que nunca se sientan el pelo seco porque lo tienen natural, nunca se han teñido o lo que sea, que puede ser a lo mejor tu caso, no lo sé porque no te he visto el cabello, pero si tú no utilizas producto químico puede ser que tú no necesites una hidratación. En el momento en el que utilizamos tintes, mechas, eh, cualquier otro producto de coloración, por ejemplo, esto se nos va a resecar, esta parte de medios y puntas se nos va a resecar, con lo cual, aunque tengamos grasa en el cuero cabelludo y le estemos tratando con un champú adecuado, eso no quita que tengamos que hidratar la parte de abajo de la mano. claro Eso para todo el mundo, porque son dos partes diferentes del cabello que hay que tratar de manera distinta. Entonces, hay personas como yo, por ejemplo, que yo tengo un cabello tan seco, tan seco, tan seco, que necesito eh, hidratar dentro de la ducha con un acondicionador o una mascarilla y al salir utilizar también un aceite sin aclarado, uh-huh. y hay personas que solo con el aceite les va bien, que solo con un poquito de acondicionador les da bien, que con una mascarilla es suficiente, eso ahí es donde entra otra vez la escucha y el trabajo personal que uno tiene que hacer a ver dónde está el equilibrio dentro de esta gama de productos de acondicionamiento uh-huh. que yo tengo para el cabello, cuáles son los que me van bien a mí, cómo los tengo que usar, con qué frecuencia, qué resultados obtengo... Ahí hay un trabajo que hacemos conjuntamente, hacemos un seguimiento del cliente, vemos que pruebe una cosa, a ver qué tal le va. Normalmente, cuando yo veo a un cliente, sí les sé decir, pues en tu cabello, con que utilices esto una vez a la semana o utilices esto más o menos, pero cuando sí. tenéis ese, ese acceso, digamos, o un profesional nos puede ayudar, es un trabajo que está bien que hagáis en casa porque es probar es ensayo-error, digamos. Pero vamos, hay que diferenciar entre cómo lavamos y cómo acondicionamos cuando un cabello ya es largo. Cuando ya salimos de la ducha, desenredar el cabello, súper importante como lo hacemos para todo el mundo, el tallo es como un collar o como una madeja de cashmere, yo siempre le pongo esos ejemplos, y no debemos tirar hacia abajo por muy flexible que sea un cepillo o muy púas anchas que tenga un peine. La, la, los nudos se eliminan abriéndolos con los dedos, en vez de tirando para abajo y y rompiendo el cabello, porque al final rompemos la fibra. Cuando se nos enreda un collar no se nos ocurre tirar para abajo hasta hasta que eso salta por los aires. Tenemos la paciencia de ir poco a poco abriendo con los dedos ese nudo. En el cabello es igual y si empezáis a hacerlo así vais a ver que en muy poco tiempo dejáis de tener nudos porque los nudos se forman por la rotura de la fibra. Cuando nosotros rompemos el cabello... Claro. La cutícula se rompe y debajo de esa cutícula hay unas fibras que enganchan unas con otras y eso hace que el cabello se enrede. Si el cabello tiene la fibra bien cortada o la fibra cerrada, ese cabello deja de enredarse. hacer la prueba y veréis cómo funciona así. Y ya después de un buen desenredado que se puede hacer con un poquito de aceite si hace falta, aceites de, de seco que no se aclaran, pues ya proceder a secarlo de manera habitual. También las que utilicéis secador. No hace falta ni que os lo desenredéis si, si os ponéis un poquito de aceite con el pelo sin desenredar y utilizáis un poco de secador al aire, el pelo se desenreda solo con los dedos. En cuanto empecéis a secar el pelo, se desenreda solito. No hace falta hacerlo. No sé si
0: esto sería posible en mi cabello, ¿eh?
1: Seguro, estoy segura de ello, María. O sea, nos lo apostaremos.
0: ¡Qué locura! Sería una maravilla.
1: Pero esperás, como si tú haz la prueba.
0: Mira, es verdad que, eh, bueno, en el gimnasio a veces me echo las manos a la cabeza cuando veo a la gente tirando de la melina hacia abajo. Y ves que el cuello que se lo van a partir también, ¿no? De de tan fuerte. En
1: verano (risas) o en la playa que veo a madres que están de repente... Un niño que acaba de salir del mar con esa sal ese salitre en la cabeza que está el pelo, que es que te está pidiendo hidratación por todos los medios y llegas ves a la madre con el cepillo que se va acercando en plan psicosis, yo es que lo paso fatal porque digo, madre mía, le va a partir todo el pelo a la niña o al niño, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, y bueno, y la cabeza, la cabeza se la lleva también, es verdad, sí, sí, sí. Oye, Eva, y aprovecho para preguntarte, el desenredado, he escuchado millones de, de teorías por ahí desde que si sí, hay que desenredarlo antes de lavar el pelo para que luego haya menos nudos, eh, desenredarlo después, desenredarlo después pero una vez seco. ¿Tú de, o sea, de qué eres más fan general?
1: Mira, cuando la fibra está rota, Lo desenredas antes y luego se te va a volver a enredar, lo desenredas después y se te va a volver a enredar otra vez. Al final, cuando la fibra está rota, lo que hay que intentar es, por todos los medios, recuperar esa fibra, sea como sea. Nosotros realizamos un corte de tallo, que podéis ver algunos ejemplos en nuestro Instagram, que es importantísimo, para limpiar todas esas fibras que se han roto a lo largo de la la longitud de una melena. Es una manera muy eficaz de acabar con estos enganches, ¿no? Lejos de eso, o sea, tú no vas a evitar si un cabello está roto, no vas a evitar que se enrede, hasta que recuperes la fibra, eso es así. Yo, por ejemplo, como ejercicio de, de, de limpieza, yo que tengo tendencia a que se me caiga el pelo bastante, y es constante en mi caso, o sea, no es no va por temporada, sino que es bastante constante si me cae, y es, y es escandaloso porque tengo un cabello muy fuerte, tengo mucha cantidad, yo sí que le pego un buen cepillado al cabello antes de ducharme, porque uh-huh. así voy a perder menos pelo en la ducha. Y va a ser más fácil vale, Pero uno puede cepillarse el pelo Todas las veces que quiera No está reñido Y no tiene nada que ver con con desenredar el cabello Tú puedes cepillarte el cabello Antes de meterte en la ducha Pero tú estás cepillando un cabello desenredado No tiene nudos Lo que no puedes hacer es desenredar el cabello a tirones Y meterte en la ducha pretendiendo Que no se te va a enganchar Si tú tienes la fibra rota, el cabello se va a enganchar Con lo cual tu objetivo principal no es quitar nudos Sino recuperar la fibra
0: Vale, fenomenal. ¿Y algo, algo más que quieras añadir de la, de cómo debe ser la rutina? O est- ya estaría bien?
1: Eh, la rutina, luego yo diría, pues quizás que hay personas, por ejemplo, las personas que tienen un cabello rizado natural o ondulado, uh-huh. se quejan de que tienen mucho frizz. Sí que muchas veces se lo manipulan, lo tocan mucho y lo secan incluso cuando está el, pe- el cabello húmedo. En un cabello que es ligeramente ondulado o que tiene un poquito de frizz, hay que dejarlo secar en paz, sin tocar, porque el pelo se enfada cuando se está secando. O sea, son cabellos que necesitan secarse sin tocar, pero sin tocar me refiero a no tocarlo absolutamente nada. O sea, te secas, te eliminas la humedad con la toalla, te pones un poquito de aceite o un producto para para potenciar tu rizo, lo que quieras, y no se puede tocar el cabello hasta que está 100% seco. Una vez que está 100% seco, tú te puedes poner boca abajo, moverlo con las manos, abrirte las ondas un poco, meterte una tenacilla en algunas partes, lo que quieras, pero ya el 90% del frizz lo has eliminado dejándolo secar de manera natural. vale Otra cosa es un cabello muy finito como el tuyo, a lo mejor, que queremos más volumen. Oye, pues utilizamos un secador y lo secamos al 100%, boca abajo, moviéndolo, como queramos, pero sin utilizar cepillos ni peines en el secado. ¿Por qué? Porque el cepillo es, al final, como una especie de exfoliante. Si estamos cepillando uh-huh. constantemente un cabello y, además, añadiendo calor, estamos debilitando la cutícula de ese cabello porque la estamos exfoliando.
0: Claro, bueno, yo es que nunca uso cepillo para, para secármelo, pero porque se me queda con, con mucho frizz si utilizo el cepillo claro. y también se, se quita un poco mi onda natural. Que tengo una onda sí. que es muy, muy suave, pero eh, no quiero que se, me, que se me vaya, entonces yo siempre con, con, el, con la mano, vamos. Claro. Eh, no sé si eres fan de utilizar cepillo eh, masajeador del cuero cabelludo o si es una moda. Háblanos de esto también. Todo lo
1: que sea masajera el cuero cabelludo, bienvenido sea, es maravilloso. Vale. El cuero cabelludo, además, eh, tenemos la tendencia cuando estamos muy estresados a que el cuero cabelludo y el cráneo se queden como más pegados, con lo cual eso eh, limita mucho el, el buen funcionamiento del riego sanguíneo y de la, oxi- de la oxigenación en el cuero cabelludo, con lo cual todo lo que sea manipular el cuero cabelludo para separarlo un poco del cráneo y que esté como más... Eh, más blandito, más suelto, es claro. una maravilla, eh, igual que cual, con, con una, un WhatsApp por ejemplo, para la cara o un, un vibrador de los de Foreo, cualquier producto, ¿Sí? cualquier herramienta que ayude a conectar, con movilizar los tejidos y con movilizar la piel y con uh-huh. movilizar el cuero cabelludo fantástico, hay quienes prefieren la mano como yo que soy fan de las manos para todo, pero no descarto ningún juguete no descarto ninguna herramienta que nos resulte placentera y que nos pueda ayudar a, a potenciar todo lo que sea a movilizar, si es que al final eh, la piel es un órgano enorme que responde al tacto claro. y responde al movimiento y, y, y vamos, mejoramos muchísimo la salud de nuestra piel si, si vamos, la mejoramos muchísimo si nos acostumbramos a masajear, sí
0: Claro, es que yo, por ejemplo, he incorporado un cepillo en la ducha, un cepillo masajeador, porque eh, yo sabía y me habían recomendado mil veces que incluso con las manos, como tú dices, se puede dar ese masaje, ¿no? Con las yemas de de los dedos. Pero es verdad que me da pereza. Entonces, eh, con el cepillo, como que he creado una rutina y entonces eh, me ayuda un poco a a hacerlo, a no olvidármelo, porque veo el cepillo en la ducha. Y es verdad que yo, por ejemplo, cuando estoy estresada a veces, lo que tú dices, ¿no? Que... Tú, tú decías que se queda como pegado no el, el, el cuero cabelludo el, el, a, la, a lo que es la cabeza, pero eh, a mí en mi caso es que a veces me duele, como de tensión, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que también me viene bien para, claro. para esto.
1: A veces duele porque hay un poquito de inflamación también en el cuero cabelludo y eso tira pega tiranteces y eso duele. Entonces está muy bien conectar con... con con el masaje desde la parte más del autocuidado, no desde claro. la exigencia, no desde eh, porque si tú te masajeas vas a conseguir una piel más firme, no, 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 que no. te salga un pelo más fuerte. No lo hagamos desde ahí porque estamos a- a- añadiéndole una exigencia ¿no? o un resultado que queremos ver. Es mejor conectar desde la necesidad de cuidarnos un poco y de darnos un poco de placer a través de pues eso del tacto, del contacto, del masaje uh-huh. y yo sí lo considero fundamental y cualquier herramienta es bienvenida y es estupenda
0: ¿y esfoliar el cuero cabelludo Eh, es importante?
1: Depende en qué casos, depende vale. en qué casos, claro. O sea, si tenemos un exceso de sebo como el tuyo, puede venir bien porque nos puede ayudar a eliminar una primera capa que nos permita después añadir ciertos nutrientes. Por ejemplo, uh-huh. en, un ca- en un caso de un cuero cabelludo, pues ya muy seco o muy descamado, con una descamación, una dermatitis, pues un esfoliante quizás no sea lo más adecuado. O sea, vale. que, hay, que hay que ver un poco en qué casos sí en qué casos no.
0: Cuéntanos, si quieres, eh, cómo si puede por si puede ayudar a la gente, algunos errores muy frecuentes que ves en tu salón o que has visto en tu salón a lo largo de los años eh, y que cometemos habitualmente con el cabello.
1: Bueno, yo creo que lo que más me llama la atención es la... la... Digamos que la fea costumbre de analizarnos por partes. Las mujeres se sientan delante del espejo y empiezan, es que tengo el pelo. O sea, vienen diciéndote lo que tienen, pero de una manera negativa, ¿no? Es que tengo un pelo muy fino, es que no tengo volumen, es que además, fíjate, tengo, tengo más canas en un lado que en el otro, eh, tengo, por ejemplo, pues es que eh, es que me veo mucha papada, es que eh, no me gustan mis orejas, o tengo la ceja caída. Todas esas cosas, lo peor de esto, es que son cosas que nos repetimos a diario delante del espejo. No es que vayamos a ver a un profesional y se lo contemos, es que nos lo estamos contando a nosotras a nosotras mismas todos los días. Pues los días. Es raro que venga una mujer al salón y te diga: Pues mira, es que a mí me encanta mi pelo, me encanta mi cara, me encanta mi piel y vengo a ver qué puedes hacer para mejorarlo. O sea, de verdad, si existe alguna mujer así. <risa> Porque todas somos muy críticas y yo siempre pongo el ejemplo de que eso no lo haríamos nunca ni con nuestra madre, ni con nuestra mejor amiga, ni con. O sea, a la gente nosotros la, 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 les vemos como algo completo, ¿no? Vemos sí. a la persona con todo, o sea, en plenitud. Vemos. Cómo es su sonrisa, vemos cómo habla, el tono de voz, cómo se mueve. Eh, o sea, nos re- recibimos a la persona como un todo. Sin embargo, nosotras nos vemos por partes. Y lo peor es que a diario ponemos foco en esas partes que no nos gustan. Y de verdad, os aseguro que solamente las vemos nosotras. Nadie la
0: mayoría nos de mira... cosas las vemos solo Hombre, nosotras. Nadie cuando
1: nos mira dice: Fíjate qué simpática es María, pero qué poco volumen tiene en el pelo. <risas> Eso no, no sucede, ¿no? Entonces, no sucede. Que aprender a ser por un lado menos críticas y por otro lado también entender que, que no nos hace ningún bien ver esas partes y focalizar en ellas de manera tan negativa porque el cabello que no tiene volumen tiene otras cualidades que son maravillosas suelen ser cabellos muy brillantes suelen ser cabellos que tienen cuando les hace según qué cortes de pelo contrarrestan la falta de volumen con muchísimo movimiento porque son muy ligeros por ejemplo claro. entonces aprender a compensar esas cualidades que creemos que nos falta por otras que sí tenemos y, y equilibrar un poco en la balanza de qué manera nos miramos al espejo y ser un poco más amables, para mí es algo que es como si ya se ha convertido como en mi objetivo de la vida, porque veo que todas pecamos un poco de lo mismo. que
0: Muchísimo. es Ese,
1: ese error ¿no? de, de criticarnos tanto, sobre todo en cosas que... que que, que, que muchas no tienen solución porque hemos nacido con ellas, ¿no? Otras se pueden trabajar, pero, pero conectamos con ellas que nos, o sea, porque nos hacen sentirnos realmente mal. Entonces, eso es lo que debería de cambiar, porque nos tenemos que sentir mal por ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajar. Claro.
0: Total. No, no, totalmente, estoy de acuerdo y además, por eso creo que se ha puesto tan de moda pues, aquello de, de crear hábitos de escribir todos los días. Eh, pues, las cosas buenas que te han pasado por lo que estás agradecida y ese tipo de cosas, no porque creo que solamente ponemos el foco, o cuando acaba el día en las cosas malas, en aquello que no nos gusta, en aquello que queríamos haber hecho pero que no hemos hecho, pero no nos fijamos en todo lo que hemos hecho en en bueno pues en lo que sí que tenemos bueno en por qué estábamos hoy guapas no, eh, no al revés, a lo mejor te habías fijado en que hoy no te ha quedado bien en la eyeliner ¿no? y entonces eso es tú eh, todo el día tu martirio
1: exacto, es que es verdad, y luego además eso te compras cualquier cosa pues me he comprado este eyeliner que lo he visto en un en un vídeo y tal cuando tú te lo pones y ves que no te queda igual que la que lo, la influencer de turno que lo llevaba la culpa es tuya porque eres una patosa porque tu ojo es feo o sea la culpa siempre va a ser tuya te lo llevas a ti no es que pienses no mira pues es que este eyeliner en realidad queda muy bien en cámara pero no es lo que yo necesito para realzar mi ojo Que es como pensar, no es lo mejor para mí. O tengo
0: que aprender a usarlo porque la chica del anuncio o de de Instagram se lo ha hecho un profesional. Exacto. Exacto. Esto también ocurre, ¿no? Y hay algo, Eva, que pueda ayudar de verdad a reducir la grasa, porque esto es algo que a mí me ha ido eh, causando a lo largo del, del tiempo mucho rechazo, ¿no? O sea, todos los productos que han sacado que ayuda a reducir la grasa, aquellas, aquellos trucos que han ido diciendo muchos profesionales para reducir la grasa, a mí, como yo los escucho, y para mí es como entran y salen, porque ya no me fío, ¿sabes? Ya, ya no me fío porque creo que no ayudan. Entonces, eh, yo quería que nos dijese un poco si, si de verdad hay algo que, que nos puede ayudar o si simplemente hay que aprender a, vivir, a, a convivir con ello y a cuidarlo como, como nuestro cabello nos pide.
1: Pues como todo en esta vida no se puede ver de manera aislada. No hay nada que funcione para mí de manera aislada. Todo es un porqué de todo lo demás. Entonces, en cada caso particular, el exceso de sebo puede venir... puede ser consecuencia de muchísimas cosas, por ejemplo, no es lo mismo una mujer que está en plena fase de pubertad, donde obviamente hay un evidente exceso de sebo y a lo mejor hay un acné más exagerado, a lo mejor el pelo huele peor o se ensucia más, que una mujer que está en en un embarazo, que una mujer que ha pasado por algún tipo de enfermedad por ejemplo con el COVID ha habido muchos desequilibrios también, hay que analizar de qué manera se alimenta esa persona, si suda mucho o no por el cuero cabelludo eh, qué productos está utilizando y cómo cómo los está utilizando y pues eso, hacer un poquito, una composición de lugar de esa persona en particular y uh-huh. ver si cambiando ciertos hábitos, modificando ciertas rutinas, vale, vamos a hacer que ese exceso de sebo disminuya con el tiempo. Uh-huh. Esto es lo que habría que hacer con casi todo. Lo que vale. no podemos es, pues eso, la, la típica frase de, bueno, es que me gustaría encontrar la pastilla mágica para perder 5 kilos. No, sí. o sea, pues no funciona así, no hay una pastilla mágica que te la tomas y pierdes 5 kilos, habrá que ver qué estás comiendo, qué producto, o sea, qué, cómo, cómo estás generando tus comidas, cómo te afectan a ti, qué deporte estás haciendo, cómo te mueves. Es, lo, funciona igual en todo, en el tema de eliminar la grasa, tú quieres eliminar algo aislado con un producto concreto. ¿Por qué? Porque nos han educado así en cosmética. Nos han educado a que hay productos que hacen milagros y consiguen eh, resultados así. Eso nos lleva a una frustración casi constante, porque es lo que tú dices. No hago más que probar y probar, pero no consigo un resultado. ¿no? Claro. Eh, como en todo, hay que hacer un, hay que ver que, cuál es la rutina de esa persona uh-huh. Ya, en muchos aspectos, en muchos aspectos, incluso, incluso en las horas de sueño, en cómo se lava el cabello, qué tipo de productos se utiliza, cuántas veces se ducha, eso, qué, qué deporte hace, cómo suda, o sea, son un montón de cosas que hay que analizar para ver de esas cosas cuáles podemos modificar y de esas cosas que modifica, de qué modificamos qué otras cosas podemos añadir y qué impacto va a tener eso en el día a día de esa persona. Pero cuando hay una consecuencia, esa consecuencia no depende de un producto que la va a eliminar. Normalmente esa consecuencia tiene que ver mucho pues, con, con el resultado de varias cosas que han llevado a, a, a que esa consecuencia exista. Entonces uh-huh. hay que analizar todo eso en profundidad. Y así vale. es como se consiguen resultados a medio o largo plazo. Pero claro nunca es nada... Nunca has nada inmediato. inmediato. No, inmediato esto es algo que mágico. siempre di-
0: decimos en el podcast. O sea, los milagros no, no, no existen. No existen. Productos
1: milagrosos, mira que llevo toda mi vida trabajando con cosmética y conociendo muchísimas marcas, y es uno de mis hobbies. Productos milagrosos no existen. Tú los productos los puedes introducir en tu rutina para enriquecer tu rutina, para mejorar tu día a día, por supuesto, pero no hay un producto milagroso, no existe.
0: Eh, Si te parece, hablamos un poquito de cabellos coloreados o con mechas, ¿no? Eh, Te he oído eh, decir varias veces que no se puede aclarar un cabello sin químicos y esto es algo que me encanta que digas porque hoy en día, entre el el marketing, que también hablamos mucho en este podcast del marketing y del del daño que a, a veces hace el marketing y sus mensajes, ¿no? Pero es que la honestidad en este podcast es súper importante y muchas veces también, como está de moda, lo eco, lo bio, eh, lo sin, ¿no? sin paraben, sin silicona, sin. Entonces, eh, me parece muy importante que, que digas esto, ¿no? porque, oye, pues no pasa nada, ¿no? o sea, si tú te quieres eh, colorear el cabello, o darte un tinte o lo que sea, pues es importante que sepas que no se puede aclarar sin productos químicos y que no pasa nada que los químicos se pueden usar y que, y que no hay ningún problema en ellos, solamente hay que saber cómo cómo, cuándo, con, con un especialista ¿no? y todo esto, pero cuéntanos un poco cómo haces tú la coloración, qué tipos de coloración tenemos, me pareció muy interesante ver eh, un vídeo tuyo que explicabas también que no hay por qué usar el tinte que usamos en la raíz en todo el cabello, esto era la primera vez que yo lo escuchaba. También es verdad que yo no me tiño, nunca me he teñido, entonces eh, no tengo tampoco por qué saber tanto de esto. La gente que sí si se tiñe habitualmente o se da mesas, pues sí que sabrá un poco más. Pero, pero, pero me pareció interesante, ¿no? O sea, ese, ese, ese bueno esta forma de, de, de hacerlo tuyo.
1: Pues mira, yo te explico. La coloración, la diferencia esencial entre una coloración química y una coloración natural es que la coloración química perfora el cabello para conseguir un resultado y la coloración natural envuelve el cabello sin necesidad de eh, eliminar eh, la naturaleza de ese cabello. Si, por ejemplo, me llevo a la cabeza, imaginaos esos lápices, esos lapiceros de toda la vida que son de color amarillo, uh-huh. como, como, como si fuera un hexágono, ¿no? Sí. son todos de color amarillo lacado. Imaginamos que eso es, el pe- es un pelo. Si nosotros quisiéramos, llega una clienta y nos dice yo quiero el cabello blanco, ¿vale? Yo quiero el cabello blanco, no pensemos en titura, tintu, o sea, pintura titan lux Que pintaría todo por encima del lápiz Y sí. conseguiríamos el resultado que queremos ¿no? Pero si lo que queremos es eh, Conseguir un color de, de lápiz blanco Vamos a tener que lijar Romper esa estructura amarilla La vamos a tener que romper Y ahí dentro vamos a meter Como una especie de, de, de coloración Que va a darnos ese color blanco Cuando nosotros hacemos eso una sola vez queda fenomenal porque el cabello está como más ligero, le hemos quitado una capa, entonces el cabello está como más ligerito, está como como suelto, bonito, y eso sería una coloración química, ¿vale? Una coloración natural, no quitaríamos ese amarillo esmaltado y pondríamos por encima un barniz. ¿Qué significa esto? Que el barniz, como el nombre indica, siempre tiene un punto transparente, tiene un punto... El, como, de, de, como si fuera un esmaltado, pero no es vale. una pintura de Titan Lux porque nos daría mucho peso al pelo y lo dejaría opaco. Entonces, ese punto transparente puede, de alguna manera, bajarnos a lo mejor el amarillo a un mostaza o a un marroncito si el barniz es de un color como acaramelado, nos va a, a bajar un poco eso, pero siempre se va a ver ese amarillo por debajo. vale Va a tener ese, ese efecto como más... Eh, Más barnizado No sé si hasta ahí me estáis siguiendo con este ejemplo
0: Sí, sí, sí sí, sí.
1: Vale. Entonces, si nosotros Decidimos que lo que queremos es una coloración Química y nos vamos a raspar Ese lapicero y a meter ahí el color Que queramos meter, eso ya lo hemos Hecho, como ya lo hemos hecho Hemos transformado todo ese cabello Cuando a nosotros nos crece la raíz Nos crece de nuestro color Y como vuelve a tener una cutícula completa Tenemos que volver a hacer ese ejercicio de raspado Para volver a aclarar esa raíz. Si nosotros ese ejercicio de raspado y aclarado nos lo llevamos a lo que ya previamente ha sido raspado y aclarado estamos deteriorando el cabello sin ninguna necesidad.
0: Una y otra vez. El
1: cabello ya ha estado teñido ya está teñido, ya está tratado ya se ha aclarado. ¿Qué puede pasar con el tiempo? Como hemos raspado esa estructura y hemos puesto una capita de un colorcito por encima uh-huh. esa capita como no tiene la seguridad de la cutícula del cabello con los lavados se puede ir soltando y puede perder brillo que es lo que ocurre con los colores químicos que pierden enseguida esa textura como brillante y quedan, sí, como, se quedan como claro se quedan como deslavazados pierden el color sin brillo como mates qué tenemos que hacer en esa parte que ya ha sido teñida únicamente tenemos que añadir pigmento Es decir, una capa de brillo con el color elegido, que puede ser un rubio, un castaño, un caramelo, una avellana, lo que sea. Pero ya no tenemos que añadir ningún tipo de oxidante porque no necesitamos volver a raspar esa esa cutícula, porque deterioraríamos tanto el cabello que llega a un punto que lo hemos debilitado tanto, que ya es que no nos aguanta el color bonito ni una semana, porque está tan raspado, tiene tan deteriorada la cutícula, está tan agujereada que ya lo que le pongamos no se sostiene por eso es importante solo hacer ese trabajo de raspado Mm. de eh, perforación de la cutícula la primera vez que nos hacemos un color en el cabello y el resto de las veces únicamente tenemos que hacerlo en lo que crece y por el lado contrario si estamos utilizando colores, por ejemplo los barros, que lo que hacen es colorear el cabello sobre el cabello, o sea que no lo están perforando, pues cuando por ejemplo son unos barros y nos ha crecido la raíz, intentar no volver a colocar el color sobre lo que ya está coloreado. Porque taponamos, o sea, entonces le daremos un barniz tan fuerte que el color cambia. Lo hacemos como más opaco también, por sobreexposición, por sobreexposición. Con lo cual es muy importante respetar la diferencia entre un cabello ya coloreado y lo nuevo que nos está saliendo. Lo que vamos a rectificar cuando vamos al salón siempre es lo nuevo que está creciendo, intentando eh, el producto que vamos a aplicar que no toque lo que ya está coloreado previamente, tanto si es natural como si es artificial, o sea que la formulación que vamos a a preparar para la raíz del cabello que sea única y exclusivamente para la raíz del cabello, y el resto del cabello lo vamos a tratar con las necesidades que tenga, pero muy probablemente no no volvamos a necesitar química en un cabello que ya sea perforado
0: que me parece súper interesante esto
1: es que es de, es de, es de cajón pero sí, ya... o sea es, es,
0: es verdad o sea suena muy básico pero no lo había oído nunca explicado así y, sí, y sí. creo que es creo que es muy interesante eh, y nos puedes decir eh, cuáles son como tus productos favoritísimos para cuidar el cabello, ya sé también que aquí dependerá pues, de la persona tal, pero bueno me gustaría saber un poco los tuyos o productos que siempre usas porque van bien a muchísima gente
1: pues mira, yo un producto que para mí se ha convertido en algo básico son los baños de aceite para el cabello. Me parece fundamental uh-huh. y para prácticamente todo el mundo. Los baños de aceite eh, está formul- es un aceite que está formulado sobre todo con una composición de manteca de karité y aceite de soja que te lo pones para dormir y es un reestructurante del cabello. Para los cabellos, por ejemplo, más finos, más quebradizos, uh-huh. ayuda muchísimo a fortalecer y a recuperar la cutícula del cabello. La cutícula del cabello pues al, al cabo de, de, pues de, de, del tiempo ¿no? se va deteriorando, deteriorando por los lavados, uh-huh. por los cepillados, lo que os he dicho antes, horas de sol, playas, piscinas, gorros, eh, coletas, etcétera Estos baños de aceite nos ayudan a mantener esa cutícula intacta. Yo lo recomiendo para todo el mundo, sobre todo gente... Eso, con el cabello pues más, mmm, más débil. O niños, niñas, por ejemplo, que sus madres ven que el pelito no les llega a madurar bien. se ca- Cambia el pelo muchísimo. En verano es para mí un vamos, un imprescindible. Es un producto que yo lo recomiendo mucho como tratamiento en casa. Me parece buenísimo. Uh-huh. O los champús sólidos también. Me parecen un, un muy buen producto. Porque son comodísimos, se pueden llevar a cualquier sitio, ayudan mucho a poder aplicar el producto directamente en el cuero cabelludo por zonas distintas, porque es curioso que he escuchado que hay gente que se lava el pelo poniéndose, o sea, se echa el bote o se pone el producto todo en el mismo sitio. Y La mayoría. Aquí... Pero es que eso me parece alucinante. El champú no se puede colocar directamente todo en una parte de la cabeza y ya está. Hay que repartirlo. Yo lo que recomiendo cuando es un producto gelatinoso o cremoso, te lo pones en la mano y de ahí vas cogiendo poquitos y te lo vas repartiendo por diferentes... Claro. ...del cuero cabello y luego ya emulsionas, ¿no?
0: Así lo hago yo, pero es verdad que cuando veo a la gente que no está en el mundo de la belleza o que no, se, no sabe mucho de estos temas, eh, yo literalmente he visto poner el bote boca abajo y claro... Esto en la industria interesa mucho porque gastan mucho producto y esto es es muy interesante, ¿no?
1: Es que a mí eso me parece flipante sí, sí.
0: Claro, Claro. o sea, está todo pensado para que gastes mucho producto al final, ¿no? Por eso también normalmente suele salir mucho producto. Luego de otras marcas que ya son más especializadas y tal, normalmente no tienen aberturas tan grandes en en los botes.
1: Claro, claro, exacto, ya eso va yendo más pequeñitas pero es importante sobre todo prestar atención cuando nos lavan el cabello en un salón, ver cómo lo hacen y aprender a llevárnoslo a casa porque claro. en un salón no te van a echar el, 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 el bote el no. Claro. entonces eso es súper importante y luego todo lo que os he dicho antes la, la diferencia entre cómo tratamos el cuero cabelludo, cómo tratamos el resto de la melena utilizar uh-huh. productos de pues eso, aceites en seco que son aceites que no necesitan luego aclararse eh, acondicionadores y mascarillas pero siempre teniendo en cuenta que esto es muy importante porque hay gente que me dice ¡jo! es que te juro que utilizo los mejores productos, buenos acondicionadores buenas mascarillas, utilizo buenos champús y mi pelo siempre está seco, enredado y encrespado Vale, un producto cosmético como puede ser un champú, una mascarilla un acondicionador, no transforma el estado del cabello es decir ¿Nos va a ayudar a desenredarlo mejor? Por supuesto. ¿Nos va a ayudar a tener el pelo limpio? Sí. Pero si tenemos el cabello deshidratado o se nos enreda mucho, igual necesitamos un tratamiento específico para mejorar el estado de nuestro cabello en un momento determinado. Porque no va a mejorar simplemente por utilizar buenos productos en el lavabo. Porque... Mm. El producto cosmético no tiene igual, no tiene poder para transformar el estado de un cabello. O sea que claro. si tu cabello es encrespado, o tu cabello es fino o tu cabello está deshidratado, o tu cabello se enreda mucho, puedes mejorar el es, el, el, la experiencia de lavado, digamos, y te va a resultar más sencillo, pero no va a cambiar el estado del cabello. Eso también es muy importante.
0: Uh-huh. Eh, bueno, voy a aprovechar para preguntar también cómo se hacen los baños de, de aceite, porque yo creo que la gente puede confundir los baños de aceite en el cabello con el el aceite que tú aplicas a modo de acabado o de eh, producto de estilismo también.
1: Sí, eh, los baños de aceite para la piel, para el cabello, son productos que yo he formulado para evitar el jabón en la ducha. Porque yo eh, no recomiendo que nos duchemos con jabón. Recomiendo el jabón en zonas íntimas, un jaboncito delicado o un jabón íntimo preparado, pero eh, pero no lo recomiendo para el resto de la piel porque lo que hacemos con el jabón básicamente es eliminar todas las defensas de la piel. Y no es necesario, nosotros no nos manchamos, no tenemos esa necesidad. Incluso yo que hago deporte todos los días, que sudo por el cuerpo también, cualquier persona que haga deporte, mm. es, con el aceite se limpia, el aceite elimina todas las toxinas sin eh, romper nuestro manto hidrolipídico y ayuda a mantener las defensas de la piel que son tan necesarias para que mantengamos una piel saludable entonces esta es la diferencia un poco, son productos que se utilizan en la ducha como si fuera un gel o sea, estás en la ducha, te humedeces la piel, utilizas un poquito de aceite te lo pones en el cuerpo y luego te aclaras y te secas y no necesitas ya de esa manera utilizar ninguna crema hidratante ni utilizar nada para recuperar la suavidad que ya existe de manera natural en tu piel.
0: En tu piel. Uh-huh. Vale. ¿Y en el cabello? ¿Sería también a diario o no?
1: No. Los baños de aceite para el cabello se utilizan como máximo dos veces al mes. Se vale. ponen para dormir o se ponen un par de horas un domingo un día que estés en casa uh-huh. y luego se lava. Se pone sobre el cabello sucio, en seco. Se ¿En hace todo su- el cabello? Todo el cabello. Si, si tienes problemas de dermatitis o descamación, de caspa, eh, irritación del cuero cabelludo, inflamación, es un tratamiento espectacular para calmar y para estabilizar todos los problemas del cuero cabelludo. Vale. Y luego en el cabello lo que va a hacer es eso, pues potenciar un poco toda la naturaleza de la fibra de tu cabello, que se mantenga fuerte, elástico, que crezca bien y no hace falta hacerlo más de dos veces al mes. Es suficiente. Vale.
0: Perfecto, yo creo que así va a quedar súper claro. ¿Y qué más consejos de autocuidado han sido para ti fundamentales en en toda tu trayectoria? ¿Cómo pueden ayudarnos también en nuestro estado de ánimo, que alguna vez también has hablado de ello? Bueno, sí, un poco que compartas con nosotros alguno de tus secretos o rituales o trucos, ¿no?
1: Pues mira, yo siempre siempre recuerdo más en mi época quizás, ¿no? Cuando era más jovencita, ¿no? Que he visto como las mujeres nos hemos maltratado mucho para tapar eh, determinadas emociones, ¿no? Pues por uh-huh. ejemplo, si estamos tristes, pues nos ponemos, un, nos comemos tres bolsas de patatas fritas con cuatro Coca-Colas si y nos vemos una película y luego nos sentimos fatal al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Sí. O te enfadas, pues igual, estás enfadada, estás enojada y entonces te fumas 20 cigarros o te bebes tres copas de vino y como que te anestesias, ¿no?
0: Te sigues no te haciendo te daño, daño, vamos.
1: Exacto, lo que haces es de alguna manera tapar o anestesiar esa emoción con algo que a la larga es autodestructivo. Todo lo que es un placer momentáneo, que es un placer momentáneo, tienes que saber diferenciar entre algo que te da placer, pero que luego no te va a hacer sentir culpable, ¿no? Mm. Y sobre todo, si tú, o sea, el, 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 el no querer tapar algo. con con otra cosa que al final te va a hacer más daño todavía, ¿no? Entonces, para mí, el autocuidado, las herramientas de autocuidado han jugado un papel fundamental en mi autoestima, en el crecimiento como, como, bueno, pues el crecer como una persona mucho más segura, más sana y más agradecida, sobre todo al al darte cuenta de que tú misma puedes darte cosas buenas para ti, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás enojada, estás enfadada y en vez de eso, en vez de fumarte 20 cigarros y beberte tres copas de vino... Te quieres tomar una copita de vino pero te la pones en una bañera con unas velas y te haces un baño relajante y te pones una serie que te gusta o te das un masaje o te vas un día y te haces una sesión de manicura pedicura, ¿no? Sí. O, o en vez de comerte una tarta, pues de repente te, te preparas una mascarilla, te haces una mascarilla y te coges un libro o una revista que te guste, o te pones a escuchar un podcast mientras te estás haciendo, pues yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Un masaje, por ejemplo, o te estás aplicando un baño de aceite en el pelo, por ejemplo. Uh-huh. Son rutinas que a la larga conectas con eh, encontrarte bien. Y además son rutinas que cuando empiezan ya te te hacen sentirte bien pero sobre todo cuando terminan te hacen sentirte mucho mejor mucho mejor porque sabes que has hecho algo bueno para ti porque te encuentras mejor que cuando empezaste porque has sabido de alguna manera canalizar esa frustración o esa emoción negativa con algo que ha sido alimento para ti y al final para mí todo lo que tiene que ver con el autocuidado o con la belleza que transmitimos al exterior tiene mucho que ver con cómo la cultivamos desde dentro entonces es maravilloso el maquillaje, son maravillosas las herramientas para cuidar nuestro cabello, pero si aprendemos a cultivarnos desde dentro todo eso y aprendemos a conocernos bien, como os he dicho antes, ¿no? a saber quiénes somos, cómo es nuestra naturaleza, cómo uh-huh. son nuestros ancestros, de dónde venimos, ¿no? por qué uh-huh. hemos heredado según qué cosas ¿no? y aprendemos a verlo desde una mirada mucho más amable y a cuidar de ello... Desde un lugar más amable, sin tanta crítica, nos ayuda muchísimo a estar mejor en nuestra piel. Y al claro. final creas tú tus propias rutinas. Es algo que va variando mucho de unas personas a otras. Yo, por ejemplo, a una de mis hijas le encanta darse baños y le encanta ponerse mascarillas, y la otra conecta mucho más, pues, por ejemplo, a lo mejor con, con irse a dar un paseo con el perro, o pues a lo mejor hacerse la manicura y la pedicura, o alisarse claro. que le encanta. Alisarse. Cada niña y cada mujer, cada persona, cada hombre, todos tenemos una naturaleza y una tendencia. Y explorarlas es maravilloso porque al final te lleva a un autoconocimiento y a un saber tú cuándo te tienes que dar esa paz, cuándo te tienes que dar esos caprichos, porque eso luego se refleja muchísimo en la persona. Y para uh-huh. mí eso yo creo que es un, un aprendizaje que me ha traído, me ha dado mucha satisfacción siempre.
0: Qué guay, la verdad es que sí. Eh, yo creo muchísimo en el autocuidado, creo que es fundamental. Y a mí también me ha ayudado mucho y, y me encanta que lo hayas compartido también con nosotras. Eh, si te parece, pasamos al cuestionario final rápido, fenomenal. que ya nos hemos comido todo el tiempo, pero, pero es que es normal porque la verdad es que bueno todo lo que has dicho me ha encantado y yo creo que va a quedar fenomenal. Eh, ¿A quién
1: admiras, Eva? Pues mira, a mí me gusta admirar a mujeres que conozco. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando admiro mucho a alguien, intento conocerla también. Porque me parece que es muy importante tener cerca personas de las que puedas aprender, a las que puedas admirar, que está muy bien tener personas ahí en en lo alto, inalcanzables también, pero yo creo que eh, poder tener cerca en tu día a día a a personas a a las que admiras y de las que puedes aprender enriquece muchísimo tu vida inspiradora, sí entonces pues mira, yo admiro muchísimo a mujeres que tengo la suerte que formen parte de mi círculo que son Susana Cruz, por ejemplo, de Suma mm-hmm. Cruz, que es una emprendedora maravillosa con un proyecto precioso de joyas, a las hermanas Tubing, que también tienen un proyecto espectacular de moda y de huesos que he visto desde el principio prácticamente y que me encanta cómo lo hacen. Bueno, Sally
0: Mercedes Hambleton. estuvo aquí en el, en el podcast.
1: ¿Ah, sí, Mercedes?
0: Sí, hace ya, ah, hace ya, sí. Hace ya tiempo, sí, sí, sí. Pues
1: ella sí, a mí sí, me sí. encanta, Sally Hamilton con su proyecto de flores. De flores, Mara Torres con su, con su programa El Faro, que este año está forrada a ganar premios. Le han dado ganan premios como periodista, es una periodista espectacular y es maravilloso escucharla y tenerla cerca. Ana Ibáñez con su proyecto de neurociencia en Mind Studio. Realmente me considero súper afortunada de contar con mujeres de las que aprendo mucho y, y que me inspiran cada día. Me encanta seguirlas, me encanta ver cómo piensan. ¿no? Me gusta, y en mi trabajo pasa mucho eso también tengo la posibilidad de, de educar mucho a las personas y, eh, y gracias a esa intimidad que me, 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 me permite el estar en contacto piel con uh-huh. piel, ¿no? pues puedo saber, bueno, aprender mucho de cómo, cómo piensan, cómo, cómo está estructurada su cabeza, cómo ven la realidad cómo ven el mundo, y aprender de eso a mí me inspira muchísimo y me siento muy afortunada de poder aprender cada día de mis clientes mismamente, ¿no?
0: Claro. ¿A quién te gusta seguir a ti en Instagram o en TikTok?
1: Pues mira, no entro mucho, pero es verdad que una de las cosas que más me gusta de ahora, de este tiempo en el que estamos, es que tengo tanta información. Que podemos elegir realmente dueños de qué es lo que quieres consumir, ¿no? ¿Qué tipo de.? de... ¿Qué contenido
0: te te enriquece, ¿no?
1: ¿Qué contenido quieres, ¿no? ¿A quién te apetece seguir? ¿Qué quieres ver? Eso es maravilloso, porque antes estábamos como más condenados, ¿no? Digamos, a a siempre lo mismo, y ahora eso es una gozada. Pues mira, yo sigo mucho a. Soy Nuria Pérez, por ejemplo, que es escritora que creó el Gabinete de las Curiosidades, que me apasiona y me encanta su podcast, ya no hace tiempo que no hace, no hace capítulos nuevos, pero es una auténtica delicia escucharla. Yo que sé, Clara Díez, por ejemplo, cómo comunica del mundo de los quesos, me parece una activista del Ella, queso, sí. Exacto, y me parece tan bonito cómo lo hace que también me gusta mucho, Gaby Chillida en cuanto a escultura y, y arte lo hace muy bien, cultura inquieta, me gusta mucho también. Uh-huh. Cuando me quiero reír, por ejemplo, pues me pongo al show de Britain, que me parto, me gusta mucho. Y bueno, pues no sé, luego me gustan también cuentas como Deepak Chopra, por ejemplo, o Místico, que también me gusta mucho todo ese mundo un poco esotérico, espiritual y tal, me, uh-huh. me divierte y me gusta. Así que bueno, pues eso es un poco el contenido que, que consumo. Vale.
0: ¿Alguna marca cosmética que te haya sorprendido este año o que no faltan nunca en tu casa o en tu neceser? Mira,
1: Este año las, me ha sorprendido mucho. kinke Cosmetics, que no la conocía, que es una mm. marca francesa, medio francesa, medio española, espectacular. Me está encantando. Oditis, que la hemos descubierto hace poco, es una marca para adolescentes es una pasada. Son uh-huh. solo cuatro productos, me parecen comodísimos, facilísimos y que lo están haciendo genial. La comunicación es espectacular, está destinada a la gente más joven y se lo han puesto muy atractivo y me parece realmente una marca muy chula y Superlativa también es una marca que he descubierto este año y que estoy flipando con ella me encanta y, y, y estoy obteniendo resultados buenísimos y lo hacen súper bien también qué así guay. que tengo mucho en cuenta no solo el, el producto cosmético que es importantísimo uh-huh. sino también cómo se comunica y qué hay detrás de, ese, de esa marca quiénes están detrás que puedas contar con ellos que les puedas preguntar eh, que, haya human, que, haya, que haya un rasgo humano detrás ¿no? esto a mí
0: también me parece fundamental de hecho cuando hay alguna marca que me interesa y de repente no soy capaz de encontrar los fundadores o el por qué crearon la marca, como que me crea un poquito de desconfianza, no por nada, claro. ¿eh? puede ser una marca buena, pero me encanta saber quién hay detrás y si ya es me inspira como su proyecto de vida ya es, entonces es como que me han ya la marca me ha, me ha conseguido como clienta, ¿sabes?
1: <risa> eh, igual, pero yo me, me como mucho también lo que hay detrás la historia, sí,
0: sí. Sí, o sea, es que me fascina Eh, Bueno, creo que escuchas podcast, pero no sé si nos puedes decir algunos de los que escuches o si te apetece compartirlo.
1: Sí, claro, por supuesto. Pues mira, charlando con Zubi lo he escuchado siempre. Ahora ya hace tiempo que no están haciendo mucho, pero me encantaba porque son charlas súper informales y conoces siempre gente espectacular y los tienen ahí. O sea, que esos, esos son un must que yo creo que hay que escuchar. Uh-huh. Luego el plan emprendimiento pues me gusta mucho, tengo un plan de Sergio Beguería y Juan Domínguez, me parece muy interesante. Uh-huh. Escucho a de Rovira en cuando, que me encanta a él. Sí. Me encanta. Escucho vidas contadas también. Delirios Corrientes, que me parto de risa con con María Bolín, que es un personajillo que adoro. Y y vuelvo otra vez a Deepak Chopra, algunos otros también de de Ayurveda, porque es mi pasión y es algo que me encanta. Y también escucho varios podcasts sobre ese tema. Y bueno, pues eh, voy a ir variando un poco. ¿A quién
0: te gustaría escuchar en este podcast?
1: Pues mira, hay dos personajes que me encantan, que son dos, eh, dos reinas de la belleza que tú conoces, que son Teresa de la Cierva y Marta Barroso. Uh-huh. Y a escucharlas a las dos juntas, porque son muy Sí, divertidas. sí,
0: bueno, además con Teresa de la Cierva coincidí en un viaje y, y es que fue, vamos, fue maravilla. Para sí es
1: diosa, es que es mi diosa. Y Marta Barroso igual, es que son dos cracks y son realmente dos, dos iconos del mundo de la belleza en España. Para mí son, sí. muy, son Vamos. Sí, sí, y luego sí, sí. Hay dos hermanas que me encantan, que son Ariadne Artiles y Aida. Sí. Y me inspira mucho ver cómo viven su vida, cómo se han adaptado todo su, su mundo y su universo a su naturaleza. Son súper fieles las dos a su naturaleza, haber vuelto a sus raíces, cómo está criando, por ejemplo, a sus hijas eh, Ariadne y cómo Aida también con. Comp- 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 Imagina todo lo cachonda que es en los vídeos que pone, cómo vive y tal, y todo el mundo del yoga, desde una perspectiva muy humilde siempre. Y me gustan mucho las dos, son muy completas, hablan mucho de todo lo que tiene que ver con belleza, que es como da llevar una buena alimentación, el ejercicio, el modo de vida, el ser coherentes, no el, el, el ser felices además con lo que uno mm. tiene. Me gustan mucho también estas dos, así que Sí, bueno. sí, sí
0: vale me las apunto. y eh, yo tengo muchas ganas de tener también a Susana de, de Sumacruz no he tenido todavía la oportunidad pero me encantaría porque es que sus joyas son una maravilla sí, es un, eh, eso es
1: que es espectacular es verdad sí sí
0: sí me parece bueno me parece muy interesante tienes algún viaje en mente que te apetezca hacer siempre me gusta acabar con esta pregunta porque a mí me encanta viajar
1: bueno yo soy una viajera empedernida también pues mira <ríe> Eh, nos vamos ahora a Austria de, Bueno, ya cuando salga este podcast Ya nos habremos ido, habremos vuelto <risa> Y bueno, mira, un sitio que no he conocido nunca jamás Y que lo veo tan lejano Pero un sueño que tengo es conocer Australia, desde luego O sea, está muy lejos y por eso es como un sitio que Como que siempre se me hace un poco bola Porque tienes que tener mucho tiempo Pero sí me gustaría mucho conocer Australia Y mi sitio preferido del mundo sigue siendo Hawaii. O sea, es, es eh, he ido un par de veces y tengo mucha conexión con, con aquello y me gusta mucho. Pero sí, yo creo que Australia, Australia no me quiero yo ir de este mundo sin conocerlo.
0: <risa> bueno, pues próximo objetivo, Australia.
1: Exacto, exacto,
0: Ya me contarás qué tal Austria también, que conozco sí, un poquito claro. y, y yo creo que te va a encantar también.
1: Y no Tengo unas ganas que me muevo un montón, sí, sí.
0: Pues muchísimas gracias por este episodio tan enriquecedor y por esta charla y por tu tiempo, que sé gracias que son unos ti. días muy locos. Eh, ha sido un placer escucharte y bueno, creo que ha quedado un, un episodio maravilloso con, con mucha info de calidad, que es lo que me gusta hacer en el podcast.
1: María, muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer enorme y, y nada, pues te mando un beso, espero que vengas pronto a visitarme, te voy a esperar.
0: No lo dudes, no lo dudes que voy a ir porque lo necesito. (ríe)
1: Gracias, gracias Gracias Eva.